0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И,
1: снова... и мы дальше о протестах. Дальше о протестах. О протестах. Э -э ибо отличие протестов. В Венгрии присутствовал всеми нами хорошо изученный, эдакий, как он себя называет, филантроп. На самом деле э -э человек очень, э -э по-немецки знаю, как сказать, э -э по-русски не знаю, ну, человек, которого никто не хочет видеть у себя дома. Вот одним словом не знаю, как сказать, но ну, не суть. В общем, он не друг. Он не друг многих государств, не друг многих правительств, не друг просто многих людей. Это Цорос. И вот в Венгрии протесты, которые есть, это следы, это все еще остатки пребывания. Это фантом Цороса, это его тень в Венгрии. В Сербии, я не удивлюсь, если тоже будет как-то присутствовать где-то фантом и тень Цороса. Вот если бы Сора стоял за желтыми жилетами, о, -о, 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 о, вот это было бы пикантно. Тогда однозначно майдан, тогда однозначно свержение э, Макрона. Кстати, вот желтые жилеты не требуют выхода Франции из Евросоюза. Абсолютно. Ну там были такие требования, на самом деле, Ну, тоже. изначально, но они, они слабенькие. Там список требований, он вот как раз Евросоюз, так тихонько прошли и не по этой теме. И тема миграции тоже там не очень сильно задета. Хотя она есть, но не очень сильно задета. Так вот, тень Цороса в Венгрии, конечно же, и в протестных движениях. И здесь сразу, знаете, вот у меня такое ощущение, что Цорос, это только делается вид, что это частное лицо. Нет,
0: но ну это креатура определенная. Другое дело, что чья конкретно?
1: Или кто использует его движение, его умения, его философские взгляды. Это он когда-то давно заработал кучу денег на том, что обвалил фунт Стерлинг, но это было очень давно. Mm. А с тех пор он уже а Вы думаете, что заниматься? вот он просто
0: такой умный, взял все и обвалил yeah. и раз за разом в рулетку выигрывает и выигрывает. Потому что если ты не обладаешь какой-то
1: инсайдерской информацией, Demon. то
0: игра на бирже она очень напоминает игру в рулетку.
1: Mm. Здесь много может быть вариантов, и, в принципе, тогдашнее обрушение фунта стерлинга — это пусть будет проблемой Великобритании насколько они его простили или насколько они его использовали. Это вот две вещи. А что касается его тени, вы знаете, в германии это он когда объявил, что из Венгрии в Германию переезжать, никто не обрадовался его появлению. Человек, человек не просто с удовольствием занимается в восстаниями, повстанческими движениями, понимаете, он расшатывает ситуации. Все это какая-то идея непонятно непонятная, но ведь еще и деньги есть, и структурный подход, и системный подход. И то, что в Германии не обрадовались, но отказать не могут. Демократия. И венгерская, венгерская лодка, которая раскачивается, вот ее отличие от сербского, ее отличие от французской, в первую очередь это тень сороса и Орбан со своей политикой, он же прагматик, он же не является абсолютно прорусским или там прокремлевским, как это на Западе любят клейметь. Он в рамках определенных интересов своей страны, бизнесменов, векторов, миграционной политики, которые тоже плевать все хотели на Венгрию в Большом Евросоюзе. И Венгрия должна была справиться с определенными вещами сама изначально. И в этом отношении как раз близость Венгрии, я бы даже сказал, и к полу, Польша. Но в Польше, опять же, у нас нет лодки раскачанной, и в ближайшее время не будет. Вот здесь все стабильно, все хорошо. Почему? И здесь можно окунуться только в теорию заговора, кому это нужно и для чего это нужно. Но действительно, вот, вот есть какая-то причина, наверное. Если ты друг России, значит, тебя, и ты глава правительства, значит, у тебя будут проблемы. В этом отношении Макрон является тем исключением, из которого можно сделать вывод, что, наверное, не смысл сводится к тому, что ты друг России, а к тому, что ты не друг некоторым людям за океаном. Вот тогда у тебя начинаются действительно проблемы. От Орбана я бы перешел вообще к проблеме, вот опять же, есть это вертикаль север-юг, и есть у нас горизонталь восток-запад. Вот по горизонтали это усиление правых движений, и у нас тут очень интересное событие. Это анонсированный Дексит, э, мнение одного из политиков, альтернативы для Германии, который, в принципе, сказал то, что в воздухе зависло. В принципе, он сказал то, что является темой табу сегодня в Евросоюзе, в еврозоне. Это разговор... При каких условиях вообще нужно задумываться, чтобы убегать из этого Евросоюза? Ну, то есть, как сама организация, давайте так, есть что-то хорошее во всем этом? Но есть же и плохие стороны. Вот эти вот плохие нужно поменять для того, чтобы остаться в Евросоюзе. И здесь у нас, я уже вспоминал сегодня шведов. Не просто так я в шведов вспоминал. Потому что шведская демократическая партия, она очень, специфи очень специфическая. Она не вызывает у меня симпатии вообще никакой. Ее основатели очень специфические люди, имели отношение к СС. Но она почистила перышки. Она превратилась там в определенного правого толка партию. И освободила себя от тех, кто говорил, там Швеция для Шведов, ну вот эти вот лозунги. Здесь всегда пахнет нацизмом, здесь всегда такие ультраправые риторики. И она все-таки третья по величине в Швеции. Почему? Потому что был навязан, и вот эта проблема она объединяет всех. Альтернативу для Германии, объединяет эту вот тему табу, в каком случае нужно выходить из Евросоюза. Эта тема, в принципе, достаточно болезненна, потому что в нее было вдуто огромное количество, в первую очередь, денег. В первую очередь. Во вторую, на эти деньги раскручивалась определенная философия, которая выливалась в определенную идеологию, а дальше в пропаганду, а дальше в навязывание определенных восприятий. Это называется европейский мульти мультиталитаризм. Мультитари... Опять заносят слово талитаризм. То есть я пробую соединить мультикультуральность с талитаризмом. Потому что это было именно навязывание идеи. И как будто это единственно правильная формула. И вдруг появилась альтернативная идея, которая вот объединяет и Германию, и Швецию, и Венгрию, и Польшу, и Австрию, и во Францию в том числе, и Италию. Именно в сохранении национального консерватизма. Трамп первый, кстати, кто стал расшатывать большую лодку Европы, поддержал англичан. Вот кто настоящий враг объединенной Европы. Это Трамп. Ему так легче разговаривать и с экономической, и с политической точки зрения, если это будет разговор тет-а-тет. -а -тет. Хотя в немецком языке произносится фраза не «тет-тет», а «унтафер Ауган то есть «с глазу на глаз» дословно перевод практически, то есть четырьмя глазами. «Тет-тет» —
0: это к Макрону.
1: Это к Макрону, да. Я сказал, то и у меня в голове говорят «дэн, о, это о Макроне». А здесь же надо все таки найти общую фразу. Так вот... То, что на смену должно и по логике прийти как э, уравновешивание политических амбиций, тот элитарно навешиваемый мультикультуральный слой, вот либерально-мультикультуральный, такие все толерантные, мультитолерантные должны быть, и многим это не нравилось, но просыпались слишком медленно. А если кто-то и говорил об этом, то он однозначно расист, он однозначно не просто правый, он нацист просто, нацик. И Европа, она же понятием нацизм, она же переболела настолько сильно, что она делает вид, что его нет. Его нет на Украине, она его не видит, она его не хочет видеть, она сама себя изолирует от этого понятия нацизм. Но когда человек здраво рассуждает, когда действительно ходят бригады, банды, вот представьте себе, что на улицах России ходят банды туземцев в любом городе, в маленьком провинциальном, в большом Обязательно там, где будете вы. То есть остановки, э, центр города, площади. Ну, эти, опять же, пересечение каких-то транспортных магистралей. Только теперь уже пешеходных. Из афганцев, иранцев, которые плевать хотели э, на те традиции, на те устои, которые выработаны. Это не обязательно мусульмане должно быть. Это не люди, практикующие ислам. Нет, это просто уроды, которые ходят по улицам и начинают доказывать, что они здесь хозяева. Это уже выливается в другие вещи Сейчас вот произошел такой маленький-маленький инцидент, совсем незаметный, но он никому не заметен, но он очень показательный. На соревнованиях по вольной борьбе мусульманские представители в Германии отказались пожимать руку рефери, потому что это была женщина. Мол, женщине руку пожимать нельзя. Она взяла их и дисквалифицировала, всех троих. Они так все Гонорова показали, что они могут отказаться от рукопожатия женщины, а она тоже продемонстрировала правила. Отказались, до свидания, дисквалификация. В принципе, это правило глобальное. Не принимаешь традицию. Вот здесь вот существуют определенные правила на этом ковре. Я судья, у меня есть власть. Не подали мне руку. Дисквалификация. Все, не будете вы мне тут рассказывать о том, что вам тут можно, а я эту пилюлю проглочу. Я, в принципе, поддерживаю эту женщину и ее решение как судье. И я не один такой. Другое дело, что, опять же, это использование в риторике в правой, левой, левой, правой, Российской, нероссийской, нацистской, и пошло. И то, как вот это вот либеральное, мультикультуральное, мультитолитаритарное, от слова, э, смеси слов э, тоталитарное и толерантное, то, как оно навязывалось, то, в принципе, они превратились в абсолютно не свободное общество, вне демократическое, в нелиберальное. Не, не забыли, что такое корень, ли, либеральный корень? По своей сути, они стали диктаторами вот этой вот идеи, навязчивой идеи. И, соответственно, просыпался-просыпался народ. И так получилось, что проснулся по всей Европе И сразу. Они не успели вот эти квоты вести обязательные. Э тихонечко, знаете, из-под тяжка э народ проснулся. Появились партии, появились течения, появились веяния, появились лидеры, самое важное. И вот один из лидеров германских альтернативы для Германии объяснил, что если Европа не изменится то, в принципе, пора задуматься о том, чтобы и Германия вышла из Европы. Такая Европа нам не нужна. Такая Европа, которая диктует и навязывает определенные правила. Мы еще не знаем, что там с банками творится. Мы еще не знаем, что такое налогообложение через пару лет будет в Европе, когда его ведут одинаково поголовно для всех и из Европы начнут убегать куда. Здесь будет конкуренция очень большая, кстати, между Великобританией, которая в преддверии всего это уже вышла и будет приглашать к себе, США будет приглашать себе, не забываем про Азию. Россию, видите, как начали сильно купировать для того, чтобы банки не убежали. Ведь Россия тоже может стать Азисом в определенных отношениях, если это будет э, разговор по душам с инвесторами крупного пошива. Не с детскими играми какими-то, а знаете, такой глобальный процесс. Почему? Ошибка в том, что вот здесь вот заигравшись в определенную мультитолерантность, и получив в руки инструмент в виде брюссельской вертикали, они споткнулись, они, это вот фанаты этой идеи, в том числе и Меркель, и, и здесь очень интересно, что раздались уже голоса. В принципе, хорошо, что Меркель ходит. Это уже, говорит, не альтернатива для Германии. Это уже не левые говорят. Это уже говорят те, кто по Ямайке не смогли создать правительство осенью в Германии. Это уже, говорит, глава партии свободных у нас либералов демократически настроенных. Слава богу, что Меркель отваливает. Я цитирую практически. Просто слово отваливать свободно перевел. Так вот... А... — Разговор о том, что не устраивает Европе, это же табу тема. Табу, нельзя об этом говорить. И вот оно нарушается. Но кто придумал эти табу? Кто их навязал? Кто их спустил сверху? <связывая> <связывая> вот здесь вот действительно очень тяжело уживаться с теми, кто исповедует российские теории, кто исповедует нацистские теории. И когда основатели партии эсэсовцы или среди отцов основателей партии пару эсэсовцев, то это же как нужно очиститься от всего этого. И вот в этом отношении Швеция нам является большим показателем. Третья по величине партия э, в их парламенте, третья по величине, она, ну скажем так, игнорируется большими игроками на большом уровне, на федеральном, но на земельном. Знаете, так на большом все говорят, вот они практически, они хоть и пробуют отмыться от нацистского прошлого, от расистских своих элементов. У них были вот эти вот высказывания «Европа для белых», ну и прочее-прочее, «Швеция для шведов». Но на муниципальном, когда разговор идет о каком-то провинциальном городишке, э с большим удовольствием идут на компромисс политики для того, чтобы держаться в собственном кресле. И вот это вот показательно, мы против правых, мы против расистов, заканчивается тем, что тихонечко отдают места. Давайте, благодаря вам мы остаемся в наших креслах, а вам мы дадим, например, просто, ну, скажем так, звание мэра, ну, желательно, место мэра в трех городах. А у мэра тоже есть определенные, у бургомистра тоже есть определенные силы, тоже есть определенные возможности. Вот тоже мелочь очень интересная, евросоюзная. Это защита меньшинства. Например, в Швеции закон, если в школе появляется пять человек, для которых не родной язык какой-нибудь там скандинавский, то вы обязаны предоставить преподавателя. Чтобы эти люди, эти дети развивали свой язык. Пять афганцев вперед. Пять индусов вперед. Пять пакистанцев вперед. А, и некоторые мэры сказали: а у нас больше этого не будет. Мы не будем практиковать этого. Учите наши европейские языки. Мы не будем поддерживать ваши языки, потому что это чуждо вообще все, что вы делаете, это чуждо культуре и традициям. И изучив интервью немецкого политика, который размышляет на тему а нужна ли нам такая Европа, а что нас еще в Европе держит, то действительно когда разговор идет об экономике, о том, что беспошленная торговля, безвизовые режимы, все замечательно. Но как только разговор заходит о миграционной политике, сегодняшней, которая есть, в том числе и немецкой, в том числе которая брюссельская, разница не очень большая, то уже начинаются проблемы, уже другие взгляды. И другого выхода, как от и выйти из европы если она будет такая же нет то есть брексит показал жесткость показательная жесткость брексита на чем заключается если вы уйдете то вы перестанете кассировать вот в первую очередь это беспошлиные отношения в бизнес в первую очередь бизнес страдает. Я не думаю, что у голландцев будут какие-то проблемы с въездом в Великобританию или наоборот. Ну, не будет. Но закрыли что? Закрыли доступ к бирже труда, закрыли доступ к трудоустройству, к рынку труда, закрыли доступ к межбанковским отношениям, которые могли вот непосредственно не облагать налогом любую трансакцию. Эти все мелочи, не показательные. Ведь можно было отпустить Великобританию в совсем на других условиях. Не захотели. Специально делали как можно болезненнее. И неуступчивость Евросоюза, она, кстати, неуступчивость Великобритании не такая сильная, они просто хотят уйти. А вот неуступчивость Евросоюза, она достаточно показательная. И в этом отношении, размышляя опять же на тему, когда Германия выйдет и при каких условиях, да очень просто. Экономический спад которые предрекают многие финансисты. Пополнение бюджета не будет такое активное, которое может произойти в конкуренции с технологиями, при том, что наступает на рынке не только Запад в виде США, но и Китай, и Азия наступает, очень сильно наступает. И как только экономический спад произойдет, а на плечах Германии все еще будут окраины, все еще будет финансирование каких-то непонятных проектов, и не только натовских. Знаете, а -а -а, давайте расширим дорогу от Амстердама а -а, до границы с Россией, потому что нам танки нужно возить. Ура! Кому повезло? Всем, через кого идет этот раз. Ну, в Германии так дороги хорошие, и в Голландии нормальные. Кому повезло? Больше всего Польша. Была бы э Россия где-нибудь на юге, значит, повезло бы Греции. Ну, вот, понимаете, идея политически была поддержана. Вот в этом отношении, конечно, преждевременно говорить о Брексте и рассуждать. Хотя очень много уделено было времени и пиару этим рассуждениям. Почему? Потому что впервые кто-то посмел озвучить вообще мысль о Дексите, о выходе Германии из Евросоюза. То есть нарушение табу, конечно, это такая вещь, знаете, надо порассуждать, посудачить, посмактовать и пообвинять обязательно в том, что они абсолютно правы и вообще плохие. Хотя, чем дальше в лес, тем больше э -э, вот правые силы Европы как это ни странно, но история все-таки возвращается на круги своя. Они социальную повестку стали выставлять э -э, вперед. И в этой социальной повестке. Они добиваются успеха, они забирают у левых сил, которые всегда готовы были. И здесь наследие Советского Союза, конечно же, присутствует. Интернационал — вещь такая заразительная. Просто он как-то по-другому, по-другим соусам подается. Вот эта вот мультикультуральность, которая навязывалась и насаживалась, которая у всех в печенках сидит. И это связано именно вот в первую очередь с безопасностью, к тому, как ты воспринимаешь безопасность на бытовом уровне. Улица, магазин, школа, спортзал, в котором руки не подают судье, потому что это женщина. То есть вот абсолютно новый мир, к которому Европа не была готова, но ты должен был молчать, потому что ты мультикультурален. Если ты не мультикультурален, ну, как минимум, ты, значит, туп. Тупым не каждый согласен быть, поэтому нужно было отстаивать свою партию. Вот оно все глобально говорит о том, что абсолютно противовес консервативного, э, национально сформированного интереса с которым должна ужиться будущая Европа. Это основной контекст огромного интервью одного из политиков Германии. И вот как национальный консерватизм, здоровый консерватизм, здорово-национальный, не нацистский какой-то, а именно национальный, должен ужиться с идеей вот этой вот мультикультуральной Европы. Вот оно, философское столкновение. Вот она, граница, в которой нет понимания у одних, и чересчур другое понимание у других нужно, вот вы говорите, банк, телеграф. СМИ нужно отвоевывать. У консерваторов вот, в маленьких странах им попроще СМИ отвоевывать. А в больших странах, где сформирована и устоявшаяся редакционная политика мейнстрима, э, очень тяжело отвоевывать позиции у вот этой мультитолитеральной тали системы. Надо это слово как-то записать и продумать, как его правильно... Смесь толерантности и э, тоталитаризма. И как эти... Два слова совместить, чтобы это был хороший слоган такой. И подбросить его, конечно, тем, кто против äh, этих вений в Европе. И Возвращаюсь к Швеции и прыгну потом опять в Германию. Потому что это абсолютно связанные темы. Это проявление здорового национального интереса. Я не имею права сказать, что я не хочу, чтобы у меня на улице ходили афганцы. Малолетки, которые просто бьют всех подряд. Но если я об этом сказал, я должен сказать как-то толерантно-демократично. Хорошо, я сказал. Остался в рамках демократично-толерантных. Дальше. Ребята, а что, если нам объединиться? Вот они ходят банды, и мы будем ходить банды. Но они такие, знаете, малолетки, у них уголовное наказание совсем иное будет, им еще 21 года нету. И мы возьмем обязательно, ну, тоже молодых ребят, но теперь они будут совсем иные. Что они делают? они действительно по своей сути пробуют найти вот этих вот потенциально представляющих угрозу малолета, которые только приехали в страну, еще плохо говорят на языке страны, притом это, это везде есть, кроме Франции, кстати. Во Франции заняты протесты другими, там по-другому немножко все. И противостоять этому без помощи СМИ очень тяжело. А особенно, когда читаешь репортажи, и здесь э, от Швеции можно смело переходить к хакерской атаке, которая произошла, которая вот в Германии выложили все данные этих э, замечательных людей, причастных э, к верхним эшелонам, что в политике, что в искусстве, что просто в моде, просто вип-персоны, просто известные люди, всех хакнули. База данных просто огромная И бардак, кстати, о том, что там бардак Вот я говорю, у них бардак там Оказывается, сегодня с утра уже такое огромное количество Политиков в Германии сказали, что бардак у них Творится в Министерстве внутренних дел Теперь произойдет усиление законов По выдаче данных вот простая вещь. В Бундестаге вы не можете связаться по таким известным установленным мессенджерам, как там Skype, или там WhatsApp, или Viber. Вы не можете связаться, потому что это чужой софт, и вы не имеете права устанавливать его на правительственных компьютерах. Чужой софт не имеете права. А, собственно, еще не разработан. А если разработан, то мы не знаем, какой. Потому что еще не внедренный. Поэтому вы можете ходить по интернету, лазить, искать что-то, но не пользоваться иным софтом. Вот сейчас происходит еще более сильнейшее такое закручивание гаек, потому что нельзя будет пользоваться вообще никаким. Антивирус теперь должен быть местный, созданный, пройденный сертификацией в местном министерстве юстиции и местных органах безопасности. Это, в принципе, очень хитрый шаг. В принципе, он бьет по глобализму. Это в глобализме мы так думали, что можно антивирус продавать по всей планете. О, нет, это закончено. Вот мы сейчас увидим первые шаги.
0: Говорим, глобализм... Понимаем, Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, и чуть-чуть Германии, и чуть-чуть
0: Евросоюза. Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Сейчас перерыв на новости, после них мы вернемся. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр
1: Андреев. И продолжаем. Закончу я разговор о шведских демократов. Они так красиво называются, но тем не менее, третье место это говорит о многом. И давайте так, они прыгнули вверх на 5% по сравнению с предыдущими выборами. Это тоже очень много. И, конечно же, когда они входят в свой шведский Ригсдаг, то есть в Германии Бундестаг, а в Швеции Ригсдаг, и пробиваются в органы самоуправления, это тенденция. Ну, вот Берем маленькую Швецию, берем Германию побольше. В принципе, тенденция они одни и те же. Сыты вот этим вот как подсказывает один из наших радиослушателей, талитатизмом, смесью тоталитарности и толерантности. И эти видения, вот эти веяния, вот они сейчас изложены это в, в программе АФД, которая АДГ по-русски к европейским выборам. То есть уже партии занимаются тем, что они стартанули вот в европейскую гонку в Европарламент предвыборную. И здесь условие, которые Альтернатива поставила, одно из условий. То есть она официально говорит, смотрите, если в течение пяти лет Европа не изменит свой вектор, если Евросоюз не изменится, то мы будем поднимать вопрос о выходе вообще из... Евросоюза. Вот о чем речь идет. Насколько эти требования, которые альтернатива придумала или решила запустить, скажем так, насколько они реальны, судить еще рано. Это большой вопрос, действительно. Но уже мочить их начали информационно, чтобы они поставили невыполнимые требования. То есть, в принципе, через пять лет альтернатива должна поднабраться сил и заявить о том... Или вообще исчезнуть. какой то вариант тоже возможен. Исчезнуть из Бундестага, как минимум. И заявить о том, чтобы начать процесс выхода Германии из Евросоюза. Очень интересный момент на самом деле. Здесь, хочется, так, здесь так и хочется сказать. Алло, Трамп, э, внимание, у тебя появились новые союзники. Раньше ты э, четко поддерживал Великобританию с ее Брекситом. Давай вот четко знай, как нужно теперь поддерживать кого нужно поддерживать в Германии, потому что пятилетний срок достаточно, это маленький для политических амбиций. И в этом контексте, конечно же, выход Германии кажется сегодня мифическим. Но есть сила, которая заявила о том, что она может выйти, если Европа не изменится. А дальше список, как Европа должна измениться. Огласить весь список. Это минут на сорок. А, по-моему, совершенно бессмысленно, потому что не изменится Европа. Значит, будет партия... Притом у нее будет хорошее финансирование, как минимум федеральное, оно с законом закреплено появится фонд, который будет, опять же, федерально финансироваться, потому что есть закон, что каждая партия, которая присутствует в Бундестаге, имеет право на государственное финансирование для того, чтобы создать фонд по обмену культурных и экономических мыслей, идей, ценностей, скажем так. И в этом отношении без денег ничего не сделаешь. Нужно для движухи политическое финансирование, а оно закреплено законодательно. Невозможно сегодня альтернативу урезать финансирование. Они будут в следующем сезоне. И как бы не хотели сегодня либералы немецкие, которые уже начали переговоры. Вот представьте себе, вот правительство есть в Германии, да? И один из бывших переговорщиков, это Кристиан Линднер, тот, который сорвал, в принципе, может помните такое понятие, ямайка по принципу флага ямайского, вот так вот и партии разукрашивали, и разговоры шли о новом правительстве в Германии, мол, это могут быть ямайка. Так вот Кристиан Линднер, это глава СВДП, он заявил, что готов. В принципе, формировать правительство коалиции Ямайки с участием ХДС, ХСС и Зеленых, не проводя новых выборов, вдумайтесь. Уже предложили избавиться вот, вот прямо сейчас от тех министров От тех в правительстве Кто не ХДС и ХСС То есть пожалуйста мы если что Мы на старте низком Мы готовы И да, даже без перевыборов Просто провели переговоры нас все согласились в кресло Министерские сели И заявление такого уровня сейчас От Линднера Мол если бы к нам обратились Мы бы начали разговор Это практически прямая цитата это говорит о том, что не все так просто на небосводе и там на Олимпии политическом в Германии. Опять же, практически прямая фраза без госпожи Меркель стало проще, сказал он. Ну, то есть понимание, что без госпожи Меркель. Но для России, конечно, очень важен акцент и очень интересно. А на кого он намекает? А вообще, о чем он говорит? Я могу сказать, о чем он говорит. Это брошенный камень в воду досрочного снятия Меркель с поста канцлера Германии. То есть партию она больше не возглавляет, но ну, правительство же она возглавляет, она канцлер, и то, что заявляет Линднер, это в принципе, знаете, такой даже не хитрый ход, это откровенное предложение предать Меркель, тем самым, кстати, избежать определенных майдановских и протестных движений, потому что, опять же, он четко говорит. Помните, да, кто такая АКК, которую очень тяжело произносить? Аннегрет Крам Каренбауэр. Так вот, что в принципе он согласен с кандидатурой нового председателя ХДС Крестьянского демократического союза на пост канцлера Германии. Другими словами, если вдруг сейчас Аннегрет Крам Каренбауу, именуемая всеми АКК, потому что так легче просто, чем произносить скороговоркой ее имя, вдруг решит. Раньше времени. Вы знаете, в партии ж такое дело. Сегодня ты председатель, завтра ты не председатель. Может, тебя временно поставили, разменяют. При этом, что в Германии были прецеденты, были, были, когда э, представитель партии, глава партии ХДС не дошел до канцлерского кресла. Почему? Потому что его поставили в промежутке перевороты. И вот в этом отношении, если есть Амбиции у АКК то она, в принципе, получила сейчас такую, знаете, визитку приглашения. Что вы там, если хотите, надумайтесь сесть в кресло, то давайте так по закону вы решаете. Потому что у вас большинство в парламенте. Договоритесь со всеми. Договоритесь с зелеными. Договоритесь с христианским союзом из Баварии. И все. Мы тут же запрыгнем в коалицию. Вам никто не нужен. И будет у нас новое правительство без перевыборов. Они с точки зрения конституции имеют право на это. И вот это вот предложение в принципе звучит как, а давайте подковырнем Меркель. Лично я на это готов. По крайней мере так воспринимаю я заявление либералов, заявление главы свободной демократической партии Христиана Линднера. То есть он предлагает ну, однопартийцам подумать о том, чтобы Меркель разменять. План «Б» у них уже есть. Так что если вдруг французские протесты, даже если не будут не в желтых жилетках, но начнутся в Германии, ведь уже как немцы продумали все. У них, пожалуйста, в любой момент вступит в переговоры, чтобы я ямайку воссоздать Христиан Линднер. Приглашение такого рода, конечно, является политически некорректным всего лишь навсего предлагать. Ну, так вот. И, в принципе, Линднер, тот, кто несет ответственность за то, что не состоялась тогда коалиция, то он прервал переговоры и сказал, что невозможно с зелеными договориться. Я его, кстати, понимаю. зелеными очень тяжело договориться. И, хотя зеленые набирают силы, как противовес альтернативы. И вообще всем вот этим вот консервативным правым силам Европы зеленые действительно набирают сил. И фраза Линднера тогда, когда он покидал... Переговоры, она прозвучала так. Недостаток доверия. Это тоже прямая цитата. У него был недостаток доверия. То есть кинут. Ну, сам что он предлагает? Он предлагает задуматься о том, чтобы перед вы... без перевыборов, чтобы Аннегрет Крамф Каренбау, сегодняшний действующий новый глава партии ХСС, ХДС, ХДС, Христианский демократический союз, в принципе, он готов ее поддержать, если она захочет сесть в кресло канцлера, то есть отправить Меркель в отставку. Не очень хорошо. У нас не будет сейчас этого Пим в 44 сейчас минуты? Сейчас вот — Полминуты буквально до Пима. — До Пима. Тогда не успеваю, но проанонсирую. Я останусь в Германии, потому что министр иностранных дел Германии сделал заявление, обращенное к России. И надо обязательно пройтись по этому заявлению, объяснить, что за испуг у него там. И почему немцы так боятся, чтобы Россия вышла из договора РСДМГ.
0: Ну что же, об этом буквально через 10 секунд. Не переключайтесь, вы слушаете радио «Вести-ФМ». Вести ФМ. А в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И что же это за заявление такое?
1: Глава МИД ФРГ призвал Москву уступить в споре ДРМСД. Вот эти вот, вот АКК, ДРМСД, вот можно запутываться во всем этом, но, в принципе, договор о ракетах малой и средней дальности. Почему Новый год и первое обращение МИДа относятся к России? Вообще, что, что это за контекст такой? Почему вдруг Хайко решил... Проявить себя, проявить свою немецкую инициативу и вот, э, обратиться к России. Значит, конкретно, конкретно, вот здесь вот цитата, э, конкретно Хайка Маск говорит о том, что ключ к тому, чтобы сохранить ДРС МНД, лежит в Москве. Э, вот представьте себе, сегодня, это сегодня утром заявил он. Что ж так ему не терпится? Что ж так ему чешется? Вот Германия входит в ООН временно, в Совет Безопасности, я имею в виду, в ООН-то она давно, как временный представитель. И вот начинаются уже инициативы. Уже выставляют себя переговорщиком на перегонке, знаете, чтобы французы не успели, чтобы Макрон не успел себя проявить как политик. Это хорошо.
0: Не Когда знаю, хорошо, перегонки
1: Не знаю хорошо или плохо, но знаю точно Дело в том, что у немцев э, Как достижение, большое достижение Это Советский Союз э, Был втянут в холодную войну Западом, непосредственно США А если исходить из того, что проигравших в холодной войне нет э, Но есть участники Есть ветераны, есть пострадавшие Но есть и победитель Больше всех преимуществ по окончании холодной войны Получила Германия Первое Западная Германия, федеративная республика, у которой, знаете, есть основной закон, но нет конституции, просто вот так на секунду, у которой нету э, суверенитета, у нее все еще оккупационные силы США находятся на территории. Она аннексировала Восточную Германию. То есть земельно она выиграла очень много. Она получила огромное количество рабочих рук и рабочих мозгов, которые очень даже специалисты были высокого уровня в ГДР. Совсем за другие деньги. Даже сегодня не выровнены тарифы между Восточной и Западной Германией. Но есть еще один момент, что выиграла Западная Германия. Она выиграла спокойное небо у себя над головой. Потому что ракеты, которые летают близко, они стояли в Германии с одной и с другой стороны. И если бы, не дай бог, началась... Третья мировая война, то эти ракеты в первую очередь вот, вылетали бы с немецкой территории и падали на немецкой территории. Советские ракеты с восточной Германии, американские ракеты с западной Германии. И, конечно же, это великое достижение эти ракеты забрать и вообще перестать их создавать. Великое. И в первую очередь выиграл действительно Германия. И получается, что ну, это была передышка, вот если так развивать сюжет. И в этой передышке, опять же, Германия будет так, кто пострадает больше всего. Почему? Ну, потому что ядерное -то оружие США и ракеты определенной дальности, они непосредственно были тогда размещены на территории Федеративной Республики Западной Германии. И вот... Далеко ходить к бабке не надо, на кофейной гуще гадать тоже не надо, они будут там же и размещены, соответственно, они будут э, целью российских ракет, соответственно, все эти договора тогда, и получается, этот вот огромный выигрыш Германии и безопасное небо, он растворился. И достижений-то нет. Поэтому страх немецкий о том, что опять территория Германии будет целью ракет, достаточно велик. Правда, теперь американские ракеты не будут нацелены на часть Германии, потому что нету советских ракет. Но, тем не менее, вот в этом большом страхе немецком о том, что... Снова, снова мы возвращаемся во времена Холодной войны. Первичные признаки уже все видят. Они давно есть в инфрационном пространстве, в экономическом пространстве. Санкции говорят об этом. То осталось сделать еще один шаг навстречу следующей. Вот, и тогда все, Холодная война будет запечатлена вот именно в том же формате, в котором она когда-то была. И в этом отношении гарантия безопасности, которая сегодня Германии дается, и вспомним мы, как разговаривал Трамп, с представителями Европы, с генсеком НАТО, с Германией о том, что они гарантируют безопасность. К сожалению, Трамп больше ее гарантировать не может, потому что Россия продемонстрировала оружие, против которого ну, нет у США ничего. И в этом отношении гарантом теперь остается только единственная Россия. Если Россия в свою доктрину вводит новую точку, например, американскую базу, которая имеет определенные ракеты на территории Германии, то здесь не хайкли-вайкли с определенной долей вероятности, а здесь стопроцентная гарантия, что ракеты России долетят до этой точки и будет уничтожена американская база, где бы она ни находилась. Особенно если она в Европе. Поэтому эти разговоры и эти страхи, они присутствуют. Поэтому первое заявление в этом году Хайкамас сделал, хотя это он давал интервью сегодня утром, газета называется Вель Тамзон, так мы теперь будем называть. После истории со Шпигелем надо называть то конечно же этот страх ярко выражен это не только инициатива обогнать макрона в начале года а это еще просто настоящий немецкий страх мирное время может закончиться я правда не очень понимаю почему вдруг заговорил хай камаз о том что ключ находится лежит в москве ну он же не обвинил Москву ни в чем, только сказал, что ключ находится Нет, в Москве. Нет, но там,
0: давайте посмотрим на это заявление интересное. Он сказал, что Москва должна разоружиться так, кому чтобы должна? это... Вот сразу, да. Кому да. Хайка, Хайка, Мас. Хайка Мас, тебе... Кому,
1: кому? Тебе Москва ничего не должна, вот лично тебе. Если ты хочешь, чтобы Москва тебе задолжала что-то, сделай что-то для Москвы. Сделай о, сделать так, чтобы э, больше не было разговоров о санкционной политике, например, против э, э, Северного потока-2. Если ты не знаешь, как это делать, Хайка, я тебя научу. Очень просто. У тебя же козырные рубашки, козырный костюм. Что ты любишь красиво одеваться, да? Так вот, э, все очень просто. Нужно ввести, позвонить в Министерство юстиции в Германии, и чтобы проработали закон, чтобы все, кто привыкли, привлекают в информационном пространстве, в политическом пространстве на любом уровне к нанесению экономического ущерба Федеративной Республики Германии, против них на территории Германии будет возбуждено уголовное дело. Это значит, что если в Америке кто-то будет призывать, например, Трамп или его помощники будут лоббировать, или, например, посол США будет лоббировать интересы Америки тем, чтобы призывать против санкций, всего, что связано с строительством Северного потока-2, это будет уголовная ответственность. И я тебе гарантирую, двери в Кремль будут открыты. Вот честное слово. Извини, что я на ты хайка. Но иногда бесит вот эти формулировки, знаете, западные. Должна, не должна. Россия точно не должна. И даже если очень страшно если очень страшно, то все равно прибегать к таким фульмировкам неправильно. Это в дипломатическом контексте в Нет, принципе это уже как обвинение.
0: Это правильно, они же всегда так говорят, но нужно же на это им отвечать. Вот можно даже ответить просто, знаете, такой был ну, детский фильм «Звездные войны», одна из серий, и там торговец разговаривает с джедаем и говорит, что это вы рукой машете, словно Джедай какой-нибудь? Я, ты дрянец, мы на такие трюки не клюем, только на деньги. Соответственно, в Хайкомасу Массу можно спросить, что вы дадите нам взамен? Да, мы можем, мы можем об этом подумать, но... Что мы за это получим?
1: Да, вот формулировки «Россия должна», они как бы заранее прогнозируют то, что через некоторое время Россия была должна и не выполнила. Это уже нападение. Соответственно, если в Министерстве иностранных дел нет консультантов, я сейчас в Министерстве иностранных дел Германии, нет консультантов, которые могут объяснить, что, в принципе, за последние годы Россия четко дала понять по всем направлениям, что разговор ультиматум с Россией бесполезен, к чему не приводит, то я готов это сделать еще раз. Вот прямо сейчас. Уважаемый Хайком Масс, министр иностранных дел Германии. В следующий раз, когда будете говорить по поводу там должна-не должна, то скажите, давайте вместе подумаем. Я вам еще скажу один секрет. Кроме того, чтобы вести уголовную ответственность Министерству юстиции, это, конечно, тяжело. Это очень тяжело все это сделать. Есть момент попроще как раз в вашем ведомстве. Очень просто наладить работу. Можно съездить на Украину и поговорить там очень серьезно, на тему мира в Европе. А потом вот этот вот контекст положить на тарелочку, на блюдечко политическое с голубой каемочкой, приехать в Москву и сказать, вы знаете, у нас потрясающие сдвиги. Мы поставили жесткий ультиматум Украине, что если она не сделает ничего в сторону нормандских договоренностей, то мы начнем купировать финансирование многих проектов и заберем главное, без виз. И все это нужно сделать за, буквально за, примерно за 40 дней до начала выборов на территории Украины. Порошенко сразу пойдет на заднюю. Он по на потому что без виз это, наверное, вот у него там три козыря, один из которых без виз. И Томас сегодня не спасет, если вдруг Германия заговорит иначе на министерском уровне. А сколько мы заканчиваем? У нас еще три минуты. Если три минуты, то вот такой жесткой политике и моему жесткому обращению к Хайкамасу, видите, я так раздерчился, что начал аж ему тыкать. Надо смягчить. Надо смягчить все. И я выражу сейчас официальный протест. Официальный протест вот к чему. Вы знаете, а ведь а, праздники рождественские, если вы такие все мультитолерантные, тоталитар, тоталитарно-толерантные... Тут уже
0: слушатели, нам предлагали массу вариантов.
1: Тоталитарно-толерантные, то давайте по-честному, что те меньшинства, которые по другому календарю празднуют Рождество, тоже должны иметь выходные в Европе, а не рабочие дни. Это хорошо, когда выпадает на воскресенье, кстати. А если не выпадает на воскресенье, вот в принципе, это должно быть законодательно. Законодательно, потому что это тоже рождественские праздники. Дорогие радиослушатели, дорогие радиозрители, с наступающим вас э, праздником, светлым праздником, праздником Рождества. Это тот праздник, который ну, несет уют, семейные, традиционные ценности. Э, те, кто не празднует, тем не менее, не забудьте поздравить людей, которые празднуют этот праздник, потому что ну, у нас не так много вот таких светлых праздников, которые несут добро, тепло, в которых можно задуматься, а зачем мы вообще живем, и что мы в этом мире сделали хорошего, и еще что мы запланируем сделать хорошего. И в отличие от других разгульных праздников, он действительно еще и скромный этот праздник. И вот в скромности мы возвращаемся к тому, что не самые большие ценности это иметь толстую кредитную карту. А самая большая ценность — это тепло, уют, доброта. Вот они, ценности. Вот они, настоящие ценности. И они объединяют нас. Они объединяют нас с европейцами. И у меня сегодня первая поздравительная смс-ка пришла на немецком языке. Меня поздравляют немцы друзья с нашим Рождеством. И это замечательно, это хорошо. И в этих ценностях мы действительно сможем создать наш мир. Писатель-публицист Владимир Сергеенко.